Welcome to the Analytics for You podcast. If you want to listen to the Spanish version, you can skip to minute 23. Bienvenidos al podcast Analytics for You. Si quieres escuchar la versión en español, puedes ir al minuto 23. Welcome, guys, to a new episode of the Analytics for You podcast. This is a space to talk about technology, digital solutions, and analytics in the haircut field. My name is Mariel Montero. I am here with Ruben. How are you doing, Ruben? Doing very well, Mariel. I had a little mess up yesterday that's uh, consuming a lot of my mind because I, I left my iPad in the, mm -hmm. in the Miami airport at the plane and uh, amazingly nobody has called you back. So uh, American Airlines, you need to do better. Oh. But otherwise, I'm doing great. All right. How about you? I feel very good. <laughs> and today we have a very special guest, Jesus Camacho, our business development director at this regional how are you doing, Jesus? I'm very good. Uh, thanks, Mariel, for the introduction. Uh, for me, it's a pleasure to be here with you guys, and um, hopefully this will be a, a, a very good time for us to talk about the business. Same. Uh, I've known Jesus for, uh, for a while now. We're, we're not going to go into details how long we've known each other because <laughs> the, the years keep accumulating. That's right. But uh, yeah, it's a, it's a pleasure to, to have you here, Jesus. I've, I've admired you always, and you joined us how how long ago now? A year, a uh, year and four months. Uh, yeah, that's exactly. Uh, yeah, arose in Guatemala. They were asking me how long I've been here. It's, it's a year and four months, but it, for me, it's been a it's been a good ride, and it feels uh, longer. I feel like family, like you, like you mentioned. Uh, uh, that's that's exactly what I was gonna say. I mean, it feels like 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 we should have been working for uh, together for a lot longer than that. And so I've been very happy to to have you as part of the of the company and and when when i i remember when when we first uh when my father told me about uh, you joining i i was like whoa this is gonna be awesome <laughs> so. the feeling is mutual <laughs> yeah good good as usual our production team jesus has a very special question for us mm -hmm. um if you could be an animal what would you be and why <laughs> <laughs> uh, least, Jesus, we always get the best questions. <laughs> thank you. Oh my God! Thank you for that question. Um, yeah. <laughs> well, actually, um, uh, I will be a lion. Uh, well, first of all, because it's my son's uh, favorite animal, and obviously, <laughs> uh, I've been seeing him for for a while now. But other than that, um, I think that the lion uh, is a leader of the pack, and he. Is always is doing everything in order to to make his pack successful and make his packs uh with a long longevity so um i think a lion will be a great animal to be you guys are gonna you may not know and when you do i'm gonna because i'm gonna send you to to go to go searching on youtube for a video uh you're gonna laugh a lot but i would rather be or i would like to be a honey badger the honey badger is just a crazy animal just crazy so youtube 
honey badger, okay? Go go to YouTube and, and you know, pull up that video after we're done with the podcast. Um, there's a few videos and there's there's one that this narrator, it's an old video, but the narrator says something like, honey badger doesn't care, honey badger is crazy. And it keeps repeating it because the honey badger does all these crazy things. It's an extremely, extremely smart animal, really smart. And and there's videos of um, people that, that have, honey badgers and they they in order to they, they can't like hold them in, in places like in cages or anything like that the animal tends to figure out how to get out of cages um they if you put them like you know in a zoo and you put them in in a place like where you would put a lion or a tiger or something like that where you you see that they have the pit and everything the honey badger figures out ways out so he'll put like uh, he'll take trees and knock them down and and yeah. And put you know uh, climb climb on the trunks and get out of the, the you know pits like those. Uh, it's also extremely strong and extremely aggressive. So he'll he'll face you know a lion or or any big animal like that, and he won't care. And and that's the funny thing about the video. Honey badger is crazy. Honey badger doesn't care. The uh, or doesn't care. Honey badger is crazy. The what? How did I come up to it with this? Well. Many, many, many years ago, we were training for our first uh, triathlon, Ironman, and uh, somebody put the video up in the in the WhatsApp chat that we had, because you know, trying to to imply that we were crazy. You know, we didn't care; we were crazy because we're training for this incredible distance, you know, race, and it's always stuck with me. And, you know, first of all, it's it becomes a little bit of a mantra when I'm on the bike and I'm really tired and. And I can't, uh, you know, I, I, I feel like giving up. I'm like, well, you know, honey badger doesn't care. Honey badger is crazy. So think of yourself as don't care and, and be crazy like that. And uh, and then, of course, the video, When once you see it, you'll see it's pretty hilarious the way that the other person is narrating it and showing all the uh, stupid and crazy things that this animal does. They they look stupid, but but they're not really stupid. The guy, the animal is pretty smart, so. Anyways, long story short, honey badger. <laughs> <laughs> that animal is a stranger and unique, Ruben. Wait, wait till you see it. He look, he even looks strange. <laughs> yes. <laughs> I will be a squirrel, um, an agile free animal that live in the forest and move from the tree to tree. They are cute and happy for me. They're cute. I love it. That, that's your <laughs> that's your thought. Yeah. Yeah. Very cool. But Jesus, let's get into it. Welcome okay. to our podcast. Um, please tell us about the selection process for a new supplier to include a new line of business in the this portfolio. Well, actually, uh, this is first of all is a. Uh, it's a team effort. Um, the first thing that we do uh, is try to identify by country what is what is what is being needed, uh, what is being uh, what they are looking for uh, in medical solutions uh, division that they think it will be a great um, product for a portfolio. So after I uh, receive all the information, we are constantly gathering information. Um, we start contacting uh, not just one but a couple of uh, companies that manufactures uh, those products. Uh, we contact them by internet. I start doing research by internet. Um, I start looking for congresses that they will be at. Um, so after that uh, first contact is made, um, we 
establish a connection with each of those companies. Um, talking about uh, from uh, the the standpoint of service, uh, the how they're going to be the, the X works, uh, all the details um, that will be um, needed, or uh, I will say um, uh, important in order for us to know how we are going to bring this product, the, the warranty for our customers, et cetera. After that uh, evaluation of, uh, for example, uh, if I want to bring a, a, an instrument company, I look for three or four uh, manufacturers. And after all those conversations start doing, uh, go over it, um, I start, well, we um, define which of those companies share our values, you know, uh, the quality, the integrity, the innovation of those companies have to go side by side with our values. Um, and after that, I, um, I start, um, I share this information with our managers in each country and I will be, before I make any decision, I will have, I would like to have the approval or maybe the, the go ahead of each of the managers. Um, this is a, this is a team effort and, and obviously they are as important as, as I am in this process. And after I received their, their, um, their approval or the go ahead, um, then I presented it to, to our board of directors, uh, with our recommendations, why we selected the company, et cetera. And we decided then, um, after the, the board, uh, uh give me the go ahead. Well, then we signed the contract and we start all the marketing, the, the promotion and the, and the sales process. Jesus, you obviously, uh, there's a lot of steps to that process and I love, uh, how thorough you are in the in all that throughout that process, how persistent, how disciplined. But tell me, uh, on average, for the for the audience particularly, how long does it take? I mean, it, it, even though there's a lot of steps, it may sound like it's something that happens in in a week, and it definitely is not something that happens in a week. So tell us, you know, tell us tell us some of those the time the time lapse that that goes on, and some of the challenges that you encounter as you're going through that process. Yeah, very good question, um, because obviously we, we would like to move forward as, as soon as possible. And as soon as I start, um, when I when I present the, the, this um, opportunity to the managers, they think that, you know, this next week wouldn't have the, the product to be to be for sale. And obviously that's not the case. Um, in this uh, past year and a half, um, I, I can tell you that the fastest that we can get a company on board is maybe three months. But it had been taking as long as a year and a half um, with certain companies uh, because of their process, because of the communication, the delays, not from our car, but from our part, because of uh, maybe the other companies, you know, they, they have so many things to do that maybe the process takes a little bit longer. Uh, but yes, um, I think the, the, the faster, uh, the fastest uh, time is maybe three months. Yep. And, and that's exactly why I asked you, obviously, I've, I've gone through this previously and, and I've seen you go through it. Uh, previously and and people people get i get surprised particularly but uh, most people wouldn't expect these things to take that long it's incredible the courtship i mean i i know of people that you know fall in love and get married quicker than than some of than, than some of the times that it takes us to to uh you know com, com, get a deal done with with a company just to start representing their products obviously the interesting thing is that once you sign the contract, it's almost like, okay, so now that we signed the contract, how many sales are you going to bring me in tomorrow? Correct. <laughs> you know? Correct. Right. And you're, so uh, it's, it's always, it's always awesome to, to work with that because all of a sudden the people that really so many times 
you work through that whole process of the contract and the agreement, the distribution agreement and everything. And, and some of the people that are really going to deal with the sales on the day-to-day aren't, aren't all that involved with that. So that's why they lose that perspective immediately after that. They're like, hey, you know, how many more sales are we going to get next week? Um, but it's a, it's a very lengthy process. Like I said, I admire your persistence and your discipline to it because uh, most people don't 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 do it. I mean, they, in the in the in the, that time period, they kind of lose, um, I guess, the love of it, right? I mean, some, it can be it can be summarized that way. It's it's almost like a relationship where you know you're trying to convince uh, somebody to go out with you and somebody to go out with you, and you're you're madly in love with that person, but eventually the person never pays attention to you, and so you kind of move on to something else. Uh, I, I think it, it can happen here as well. Now, on the flip side, it's a great thing because. Uh, once we get the relationship really going, I mean, it, it's it's very rare that that we miss with with a company. So because we do all the due diligence and they do the due diligence on us as well, and by the time we get that contract signed, everybody's like really ready to to rock and roll. Yes, completely agree. From your perspective, Jesus, what are the key factors for the expansion of the this portfolio? Well, actually, the the key factors uh, to expand our portfolio, uh, first of all, is the is the what is needed in the market. Uh, but we, as this, um, we try to uh, before we bring a company on board or we or we, we think in, in expansion. First of all, well, we well, we invest a lot in human resources, uh, and most important, the the service department. Uh, we we don't enter uh or we don't expand a business if we are not we're gonna, are gonna be capable of doing uh, a performance service um you know like Ruben Arturo mentioned before um this is like a courtship and and obviously when you get married uh the the department or the or the function that that keep that marriage going in a in a perfectly uh, uh matter is, is is service um not not with that just the company the manufacturer is is, is our customers our client we, we need to keep giving the same service and giving the same uh, high standards that they expect from us. So uh, that's really important in our expansion. Obviously, also the, the market knowledge and, and obviously be keep the leadership in, in our in our sector. Um, we have a solid experience in medical solutions. So obviously that give us uh, open many doors uh, for our expansions in DMS. Uh, people know us uh, from sales Siemens and, and obviously being great at that and giving a, a really good service. Uh, but obviously, they they expect the same thing from us when we when we uh, bring other other brands. So that's that's also really important for us. Um, obviously, we we try every time we identify a new product, we we bring a, a special sales team. And, you know, we try to have people that specialize in in those areas in order to to have at least uh, one uh, special uh, specialty uh, salesperson for that area. Maybe that that person obviously gives support to the other areas. Also, we we in order to expand, we have to have a really high sense of urgency. We we need uh, to attack those opportunity as they as they come, um, because time that passes is 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 time that we lost. So obviously that we have to have that sense of urgency in order to keep expanding, uh, focusing in our business. Uh, we have to always have um, the the quality and the compliance department is is obviously also a really important part in our expansion. You know, we need to keep uh, our standards and our integrity uh, very, very um, 
uh, how do I say this? Um, yeah, very that's a priority. Yeah, very, very not compromise. We, we, can't, we can't deviate. Exactly, not compromise. Perfect. Yeah, we, we, Without we, compromise. Correct. We, we cannot compromise uh, our our compliance and our, and our quality. We, we have to maintain a high standards in order to keep expanding. Also, we obviously are customer centered. So that's also a really key factor in our in our expansion. And obviously, when we invest in, in, a, in a brand, when we invest in, in, in people, uh, when we open a, a market, obviously, it's going to be because we know it's going to be a long term uh, relationship. Uh, we don't go there to sell just one, one time product and then disappear. No, this is, is, is here for 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 continuing uh, for our long longevity. And obviously, um, we need uh, for us in order to expand, we have to make sure that uh, it's going to be a long-term um, mindset and relationship. I'm glad you you stated the human resources part because that's that's really important. Um, and I know here at the end we were talking a lot more about compliance and things like that. That's obviously extremely important. We we have always um, distinguished ourselves as being you know right and right, not not never considering the wrong options and when i say wrong anything that could be uh, not legal or not ethical we, we're always uh, on the up and up uh, but the but the human resources part is really uh, very important and i'll give you all a little bit of insight but um, it, it, that in in the fact that it's not about whether you have the real human resources or not alone uh, that's obviously very important, but it's also about you deciding as a human resource, as yourself, that you want to make that commitment. So we were in Puerto Rico for about the first 12, 12 years or 13 years of the company. It was it was only based out of Puerto Rico. And it was a very conscious decision not to go to the other countries. Uh, the, the founders of the company had already had businesses in, in Argentina and in many, many other places in Latin America. Uh, and they just weren't ready to to do it again. And so if you're not ready, as in, if you haven't put your mind to it, right, if you haven't decided as that you're going to apply your own human resource to whatever uh, you know challenge you set yourself, then it's not going to happen. And that applies to everything in life. I mean, you, it may be a simple thing. I, I don't want to run a mile. Well, then of course you're not going to do it. Uh, it it's just never going to happen. Now, the moment you, you flip that switch and you say, I want to run that mile, or in our case, I want to expand beyond Puerto Rico, all of a sudden things start happening. And, and I, I even, I even joke, uh, often to many people when they, when they see us doing things, they think that they're easy and and they just aren't. But it's because we've got that mindset to to make it, quote unquote, easy for us. As, as Jesus was saying, and we'll tie it back to that, to, to get a new company on board sometimes can take a year and a half to get it done. And then people see it on, let's say it takes 18 months. When somebody looks at it on month 19th, they're going to be like, hey, that was, you know, you guys are, are good at this. You guys are easy. You know, you make it easy. And it's very far from that. It took 18 months <laughs> to get it done. That's not easy. That's hard. And yet, you know, people lose the perspective of, of the fact that the hard part, they, they don't tend to see many times. They see the, the easy part of it. So why am I mentioning all that? Because it all depends on your mindset. 
the question that you asked is, you know, what are important things for expansion and, you know, how do we, how do we prepare ourselves and how do we become successful? Well, it starts with whatever mindset you set. Um, and Jesus alluded to it. How, you know, what do we need in a particular country? What are they, what are they uh, looking for? How are we, ex how are we expected to grow in those areas? That mindset of figuring those things out leads you to uh, the things that, that are needed in order to complete uh, the expansions that, that we want to do. And by the way, to to tie the anecdote that I mentioned, we've gone from Puerto Rico to Guatemala to Dominican Republic, and I'm not saying in the in the right order. I'm just adding the, the names of the countries uh, to Jamaica now to Honduras, and we're probably going to expand to to other countries as well because we're looking to do that. So uh, it's pretty amazing, actually, when you think about it. Uh, we've done all that in in about seven to eight years. And like I said, we sometimes make it look easy, but it's not easy at all. So I I always admire you, people like you and, and everybody else in our different, in our respective countries because of everything that, that we do to make it look easy, even though it isn't. That's right. Thank you. We know that your war is very delicate, but without compromise, is there any spoiler that you can give us about future actions? Hmm. Well, uh, not as well. Maybe maybe it's a spoiler. Uh, well, <laughs> actually, um, we definitely see a niche uh, in the uh, operative um, or surgical departments of the hospital. So, actually, I'm going to be assisting to the AORN uh, conference uh, really soon. Uh, AORN is for the Association of Petty Operative. Um, registered nurses, and they focus, uh, obviously, in, in a lot of manufacturers go to that convention. So actually, something very interesting will be coming up uh, in order to complete our portfolio in, in that area. Uh, we've uh, we've participated in AERN a few times. I actually remember going myself to uh, one of the years that I was in Denver. It's a very interesting conference, and I look forward to finding out what it is that we're doing. <laughs> so, <laughs> so I, I don't, I, I don't know yet, and, and I sometimes I don't want to know. I, I want to be surprised just like everybody else. <laughs> Yay! This is a wrap for today, Jesus. Thank you very much for participating with us in this episode. No, for me it was a pleasure, Maria. Thank you very much for the invitation. Uh, it was my first time doing this uh, this kind of uh, podcast, so um, hopefully it will be a very good, successful one. So thank you, everyone, for the for the opportunity. Thank you. This is awesome. Thank you all for listening. Stay tuned for upcoming episode. Goodbye. Goodbye. See you all later. Goodbye, everyone. Gracias a todos por escuchar nuestra versión en inglés. Ahora vamos a escuchar la versión en español de Analytics for You Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Analytics for You Podcast. Este es un espacio para hablar de tecnología, digital solutions y análisis en el sector salud.
Mi nombre es Mariel Montero y estoy aquí con Rubén. ¿Cómo te encuentras, Rubén? Saludos, muy bien. Mariel, eh, un poquito frustrado porque eh, ayer accidentalmente dejé mi iPad en el vuelo de American Airlines y increíblemente nadie me contesta el teléfono y yo sé dónde está el iPad en el aeropuerto de Miami y no puedo conseguirlo, pero nada. Aparte de eso, realmente muy bien y muy entusiasmado por el eh, compañero que no se va a unir con nosotros hoy en el podcast. Qué pena, Rubén. Espero que eso se pueda resolver. Y... Bueno, yo me siento muy bien y hoy tenemos un invitado muy especial, Jesús Camacho, nuestro director de desarrollo de negocios para DIS Regional. ¿Cómo te encuentras, Jesús? Hola, Mariel. Muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por la oportunidad, gracias por esa presentación. Así que el honor es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que estés aquí bien. con nosotros. Y una gran alegría tenerte, Jesús. Muchos años, muchos años que llevamos conociéndonos. Y ya ahora alrededor de un año y medio trabajando juntos, así que eh, qué bueno que, que puedes unirte al podcast, y, pero más importante, qué bueno que has estado trabajando con nosotros con Diz, ya por ese, ese periodo de tiempo, debe haber sido más largo yo creo. <risa> Gracias por la aventura, así es. Bueno Jesús, siempre tenemos una pregunta muy, muy especial al iniciar el episodio y en esta ocasión queremos saber si pudieras ser un animal, ¿cuál serías y por qué? Bueno, eh, sería un león. Eh, primero que todo porque es el animal favorito de mi hijo y el que me ha estado merodeando por los pasados siete años, eh, día y noche. Eh, pero no obstante por eso, sino más bien también porque considero el león este, un, un animal obviamente que obviamente es el, el, el líder eh, de, su, de su grupo, el líder de su equipo eh, y hace eh, lo imposible y hace todo lo, lo, lo necesario para que su equipo y su, y su familia eh, sigan eh, eh, siendo exitosos y no solamente eso, que, que sigan eh, encaminados en el futuro y que sigan teniendo una, una buena longevidad. Excelente, obviamente el león, el rey de la jungla. Eh, de mi lado, les voy a mencionar un, un animal que probablemente no, no esperan, y se llama el honey badger, la verdad que no sé cómo se dice en español, después ahorita lo, lo, lo de esto, pero eh, el, el honey badger es un animal, realmente no es, ni, no es bonito, es un animal relativamente feo, parece como la mezcla de una, eh, como de una zorra con una... Eh, ay, Dios mío, skunk en español también me fui en blanco con, con el nombre la, la que tira la, la que tiene la cola y tira tira este peste bueno el, el honey badger es un animal súper eh, inteligente los eh, la gente que los tratan de mantener en cautiverio se dan cuenta que es muy difícil se escapa de las aulas a veces lo ponen dentro de le hacen eh, hoyos como, como en los zoológicos, y lo tratan de mantener de esa manera, y el animal descifra eh, con, con troncos de árboles y cosas como, como escaparse. Eh, es súper feroz, no, no, en, en, la, en la jungla eso no le tiene miedo a ningún otro animal, los ataca, eh, y, y tiene un, tiene, es por ejemplo, es hasta inmune a los venenos de la, de la serpiente. Eh, se, se encuentra a veces con una serpiente que, lo, le, que realmente tiene veneno muy poderoso, y lo muerde, y el, y el honey badger se queda adormecido por a veces hasta 5 y 10 minutos, y de momento es así, se levanta y sigue caminando y, y, y va y se come a la serpiente. Eh, eh, es una, un animal muy interesante, pero muy loco, realmente. Tiene un comportamiento que a veces es muy, es, es muy impredecible y, y tal vez no hace, no hace razón las cosas que hace, 
¿Por qué me gusta el Honey Badger? Bueno, porque en una, la primera vez que estábamos haciendo entrenamiento para un Ironman largo, el Ironman completo, en el grupo de todos los que estábamos entrenando, pues alguien compartió un video que es bastante reconocido en YouTube, ahorita después se lo voy a, se lo voy a mandar para que lo puedan ver, eh, donde enseña todas las cosas locas que hace el Honey Badger, pero la narración de la persona es muy jocosa. La persona que la está narra narrando dice, y lo dice en inglés, porque es en inglés, dice cosas como Honey Badger don't care, Honey Badger is crazy. Uh, eh, la traducción es al, al Honey Badger no le importa, el Honey Badger está loco. Y entonces cuando empezamos a entrenar, pues se convirtió hasta un mantra, por lo menos para mí, en la bicicleta, que es muy larga, son 112 millas que, que uno corre, pues se convirtió un mantra para mí decir, eh, como si yo fuese el Honey Badger, a mí no me importa, estoy loco y voy a terminar la voy a terminar la, a llegar a la meta que quiero llegar así que siempre se me ha quedado eso como que en la cabeza y en cualquier momento que me encuentro con algún eh, con algo difícil siempre uso esa mantra de no me importa yo estoy loco es decir no me, no hay no hay quien me pueda aguantar y hasta en, la, en, los, en los momentos más difíciles voy a pelear hacia adelante y voy a sobreponer tal como hace el honey badger así que y tú Mariel el nombre en español sería tejón, tejón de miel. Oh, wow. Uh -huh. Ok, tejón, un tejón, así que un tejón sí. de miel. Sí, tú sabes que en Dominicana diríamos voy por ahí. <ríe> o sea, ese sería el mantra del tejón, voy por ahí. Correcto, el mantra, de... no, nadie me va a parar, voy por ahí. Ajá. En, yo sería una aldilla, definitivamente, porque es un animal ágil, libre y que vive en el bosque y me encantan los árboles. Además de que son súper lindas. Y alegres, o sea que sí, definitivamente una ardilla. Muy bien. Eh, Jesús, vamos a entrar entonces a nuestro tema del día de hoy. Queremos que nos cuentes cómo es el proceso de selección de un nuevo prove proveedor para incluirlo en la línea de negocios de DIS. Bueno, la selección de, de un proveedor para, para, para entrar en la, en la división de DMS, eh, definitivamente primero que todo esto es un trabajo de, de equipo. Eh, lo primero que, que hacemos es que cada gerente de, de cada país, eh, de la parte de DMS, pues me pasa lo que ellos están encontrando en el mercado, cuáles son las necesidades que ellos están encontrando en, en cada uno de los mercados. Eh, y de ahí yo me doy la tarea entonces de empezar a identificar compañías eh, que sean manufactureros de ese tipo de producto. Y una vez identifican dos o tres, cuatro compañías eh, que manufacturan ese producto, eh, se empieza entonces a hacer el, el acercamiento, ya sea a través de, de correos electrónicos, se manda un formato, eh, se trata ¿verdad? De, de llamar a la oficina, de, de buscar ese, ese, primer, ese primer acercamiento. E incluso en muchas ocasiones lo mismo, eh, pues se identifican congresos donde vayan a estar participando este tipo de compañías y demás. Eh, y, y tratamos de hacer ese primer contacto. Una vez ese primer contacto eh, se hace, pues empiezan a, las conversaciones pues, en cuanto a los temas importantes que pues, van a ser la logística de transporte, cuáles son los productos, eh, 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 cómo vamos a hacer el tema de servicio, a tratar todos los, los, los puntos neurálgicos en, en cuanto a una relación de negocios. Una vez identifican eso, esos puntos y se aclaran y, y, y tenemos esa parte clara, entonces... Eh, yo le envío, entonces ya vuelvo otra vez, involucro a los gerentes de cada uno de los departamentos para pedirle su feedback. Eh, una vez tengo el feedback de ellos en cuanto a la compañía, en cuanto a, a los productos, el tema de precio, etcétera, eh, cómo lo ven, eh, cuáles son las condiciones más propicias, se escoge eh, la compañía eh, ideal 
Y, y ese expreso también incluye algo muy importante, las, las compañías que traemos nosotros, esto es algo que, que estuve conversando mucho ahora que estuve en Guatemala, eh, nosotros cuando traemos compañías a nuestro portafolio, tienen que ser compañías primero que todo, que, y lo más importante es que compartan nuestros valores, eh, que sean compañías que tengan productos de calidad, una compañía que sea una compañía íntegra, una compañía que, que invierte en la innovación, que es una compañía innovadora, eh, porque son valores y son cualidades que, que nosotros pues, debemos mantener y debemos asociarnos con ese tipo de compañías. Eh, no queremos eh, que nuestros clientes nos vean como algo menor, sino que, que sepan de que la misma estructura y la misma calidad que ofrecíamos desde, desde que teníamos marcas anteriores y ahora con Siemens y demás, que es nuestro core business, eh, que sepan que las compañías que estamos añadiendo a nuestro portafolio de DMS y a nuestra división de DMS, esas compañías que, pues, que van a la mano con, con, con esos valores nuestros. Eh, y una vez, obviamente, pues, decidimos eh, internamente eh, cuál es la compañía idónea para esto, se le presenta a la Junta de Directores y con su aval, obviamente se continúa entonces el, el proceso de, ya de la contratación formal y demás, y, y ahí pues comienza el proceso de mercadeo, promoción y venta de, de cada uno de los productos. Excelente, son, son muchos pasos, eh... Y, y, pero a veces la gente puede pensar que, que esos pasos se cumplen relativamente rápido, así que déjanos saber cómo, cómo es la realidad del tiempo que toma hacerlo. Pues mira, Arturo, pues, pues, bueno que trae ese tema. Eh, muchas veces, obviamente, cuando se hace ese, cuando, cuando hago este primer acercamiento con, con los gerentes de departamento, pues obviamente ya eh, uno quisiera salir volando y que ya tuviéramos los productos a la, a la, a la próxima semana y, y así de igual forma me empiezan a preguntar, ya lo tenemos, ya lo tenemos y, y usualmente no es así de, de fácil este, te puedo decir que en esta experiencia que, que llevo como director de desarrollo de negocios para DIS, eh, año y medio eh, me he topado de que puede ser tiempos tan cortos como tres meses o tan largos como año y medio eh, ¿verdad? y esto no es por, 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 por otra cosa que no sea que pues, el proceso es largo el proceso es uno, este, el tiempo de, de, no solamente nuestro sino el de los manufactureros es un tiempo largo también y ellos además de, de este proceso están trabajando en otras cosas y, y toma más tiempo de, de usar con algunas compañías pero otras, otras toman menos tiempo eh, pero sí, en overall puede ser de, de, de tres meses hasta año y medio y eso es exactamente ¿verdad? Lo, que, lo que puede sorprender, es casi como entrar en una relación donde eh, te pasas la gran mayoría del primer tiempo diciendo no, no quiero salir contigo, no me interesa, eh, y de momento eh, finalmente puedes tener el, el, el breakthrough y, y entonces empezar a, a salir. La, las eh, situaciones que uno se encuentra durante esos periodos de tiempo realmente a veces hasta sorprenden. Porque eh, uno espera, uno ve que todo está moviendo y de momento eh, la persona cambia de compañía. Con quien, la, con, con, la persona con quien uno estaba trabajando cambia de compañía. Entonces todo se desmorona y todo tiene que empezar de nuevo. El departamento legal puede ser muy ágil y tardarse una semana, igualmente que puede tardarse tres meses okay. en hacerle llegar a uno. Eh, en otras instancias, a, a nosotros, por ejemplo, nos han hecho hasta background checks que nos contacta el FBI. A, a preguntarnos cosas porque hay, algunos de esos background checks son hasta a ese nivel eh, de detalle y de, y de envolvimiento así que eh, es muy interesante el proceso de, de, de adquirir una compañía y uno, y uno se entusiasma muchas veces es como montarse en una montaña rusa donde uno cree que estoy llegando al final y se siente súper bien y de momento todavía sigue el proceso llegas a la parte plana de la montaña rusa y no hay nada o la parte baja y te sientes que ahora de momento es al revés, todo se va a caer y nada va a funcionar y el proyecto se va a quedar muerto. Así que eh, te, te, te admiro mucho por esa disciplina, por esa organización, por ese seguimiento que, 
que se necesita para poder lograr eh, eso, eso, esta, esos acuerdos que hay que, que llevar a cabo con, lo, con las compañías. Gracias, Rubén Arturo. Desde tu perspectiva, Jesús, ¿cuáles son los factores claves para la expansión del portafolio de DIS? Pues mira, eh, básicamente eh, hay varios factores. Yo creo que el, primer, el, el primero y, y y no, Todos son importantes, pero, pero uno de los más importantes es esa inversión que nosotros hacemos en recursos humanos. Eh, bueno, cuando vamos a expandir un, en un país, y esto obviamente lo, lo he aprendido eh, eh, por la experiencia que he tenido en este año y medio, eh, primero que todo invertimos en, 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 en ese recursos humanos y, y principalmente la parte de servicios. Y creo que, como bien mencionó Rubén Arturo, eh, esto, esto es un, un cortejo, esto es un matrimonio. Y, y una vez eh, nos casamos con, con un manufacturero, eh, tenemos obviamente que la parte de servicio es, es ese ente, es esa división, ese departamento que, que mantiene esa, esa relación viva y esa relación este, en armonía, eh, que es muy importante, no solamente con el manufacturero, sino también con nuestros clientes, que esperan pues eh, eh, que, que si traemos algo nuevo al portafolio, siga recibiendo esa misma calidad de servicio eh, que nos ha distinguido por años. Eh, obviamente también pues la parte de, de conocer nuestro mercado, eh, de ser líderes en el mercado, obviamente eh, son factores que, que nos hace, eh, nos hace nos abre las puertas a, a la hora de, de decidir si vamos a expandir o no. Eh, obviamente si nos, si nos metemos en una división nueva o en un, o en un negocio nuevo, Queremos, eh, primero que todo, tener ese conocimiento, pero sin embargo, obviamente, también queremos ser los líderes en, en ese negocio. Eh, obviamente, eh, tenemos una experiencia sólida en el en mercado de, de, de soluciones médicas por muchísimos años y, y ese factor y, esa, y eso también nos abre muchas puertas y nos hace decidir eh, cuando expandimos el negocio o no. Tenemos personas especializadas, eh, tratamos ¿verdad? De, de tener esa persona especializada en... en en materias eh, o, en, o en productos nuevos que traemos. Eh, si es uno a nivel eh, de un país, pues que también puede dar soporte a los demás países. O sea que esa, es, ese, ese factor también es sumamente importante para nosotros. Eh, ese sentido de urgencia también, eh, el tiempo que pasa eh, es tiempo perdido. Eh, obviamente, cuando identificamos una oportunidad, tenemos que darle ese sentido de urgencia para traerle esa línea eh, lo más pronto posible, como mencionamos ahorita, es un proceso largo y, y mientras más rápido la identifiquemos y más rápido la, la comencemos, pues obviamente más exitoso vamos a hacer la hora de expandir nuestro negocio. Siempre mantener nuestro, nuestro enfoque en el negocio, eh, la parte de venta, la parte de servicio, la parte de entrenamiento, eh, todos son, eh, esos factores importantes para mantener nuestra gente eh, enfocada en el negocio y, y que sea un factor importante para, para el éxito de, de nuestra expansión. Obviamente, eh, y tampoco menos importante, el, nuestro departamento de, de calidad y de compliance eh, eh, es sumamente importante también para a la, a la hora de, de, de expandir nuestro negocio. Queremos eh, entrar en países y entrar en negocios, eh, pero siempre manteniendo una integridad eh, antes, antes que todo. Eh, para nosotros, yo creo que para nosotros en DC, yo creo que a nivel también personal, esa integridad es lo que lo que te mantiene a ti vivo y lo que, y lo que te va a dar una, un éxito en el futuro. O sea, no podemos entrar en negocios donde nuestra integridad quede, quede ni tan siquiera se especule de que nuestra integridad esté en juego. Así que para nosotros es sumamente importante también expandir de, de mantener esa, esa calidad y esa integridad. El, el enfoque siempre al cliente. Eh, para nosotros el cliente siempre es sumamente importante primero y creo que... que ese, enfo ese enfoque también nos, nos hace ser exitosos a la hora de expandir el, el negocio y y también, mira, cuando invertimos en, en, en la expansión de un negocio y en, o en un país, eh, obviamente eh, 
estamos enfocados en que esa relación y esa inversión es para largo plazo. Nada de lo que hace DIS es a corto plazo ni, 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 ni pasajero. Eh, creo que, como dice Emily, eh, trascendemos en, en, el, en el futuro y estamos aquí para trascender. Así que una forma de, de ser longevos y de, y de mantener esa, esa, esa relación a largo plazo eh, obviamente, pues, es entrando al negocio con, un, con una mentalidad de que, de que esto es para largo, de que esto va a ser una relación a futuro. Muchos buenos puntos eh, ahí, Jesús. A mí siempre el más que me gusta concentrarme en, en el de recursos humanos. Eh, igualmente, y o más allá, eh, del recurso humano de todos nosotros, sino el recurso humano singular de uno mismo. Eh, cuando uno quiere hacer estas expansiones y estas cosas, lo primero que uno tiene que preguntarse es si no está listo para hacerla, eh, es decir, autoconvencerse. Y, y precisamente por los primeros 12 o 13 años de la empresa no estábamos listos, solamente estábamos en Puerto Rico. No habíamos decidido hacer ningún tipo de expansión a ninguno de los otros países. En el momento que decidimos hacerlo, pues ya tenemos cuatro eh, adicionales a Puerto Rico con intenciones de más. Eh, o sea que eh, uno obviamente no, no, no logra ninguna meta que, que uno no se trace. Eh, y eso aplica a algo tan específico como, lo, como la pregunta que está haciendo Mariel de cómo, qué factores uno usa para la expansión y cómo uno decide qué cosas son importantes, etcétera Pero eh, más allá, hablando más, más filosóficamente, simplemente a cualquier cosa que uno vaya a hacer en la vida. Si uno decide que no quiere correr una milla, nunca la va a correr, no importa cuán accesible pueda hacer o no. Eh, pero si no decide que lo va a hacer, pues decide, eh, encuentra una manera de hacerlo también. Así que la, estas expansiones toman tiempo, son difíciles, toman mucho compromiso, eh, pero son muy satisfactorias. Y cuando alguien del exterior lo mira, Muchas veces dice, qué fácil fue eso, ustedes ya están en ese país, eso tiene que ser fácil para ustedes. No, eh, es completamente lo opuesto, es súper difícil, pero cuando lo ves ya hecho, pues piensas que no hubo esfuerzo, piensas que no hubo eh, energía, dedicación ni nada por el estilo. Igualmente que como estamos mencionando, que puede tomar a veces hasta 18 meses una, una compañía eh, para representarla, pues si tú lo ves en el mes 19, vas a decir, eso ya, mira qué fácil, ya ellos tienen esa compañía. Sí, pero te estás perdiendo de, lo, de todo el esfuerzo y trabajo que hubo en los 18 meses. Y lo primero que hay en términos de esto es decidir uno mismo, esto es lo que yo quiero hacer, lo voy a lograr. Y entonces te estás preparando para un camino que a veces puede tomar tanto tiempo como, como eso. Si dices que no, ni siquiera inviertes un día más en ello. Así que excelentes puntos, Jesús. Así mismo, Rubén Arturo. Jesús, sabemos que tu trabajo es muy delicado, pero sin compromiso, ¿hay algún spoiler o primicia que nos puedas dar sobre futuras acciones? Pues mírate, eh, primicia, eh, hemos identificado, bueno, hemos identificado un, un nicho importante en el área de Medical Solutions, que es la parte de, de cirugía y la parte de salud operaciones. Eh, vamos a estar asistiendo próximamente al al Congreso de AORN, que es la Asociación de, de Enfermeras de Sala de Operaciones, eh, donde van a haber productos muy interesantes y, y productos que, que entiendo van a complementar de, de forma eh, muy impactante nuestro portafolio de, de sala de operaciones, eh, da, ya añadiendo las la líneas que ya tenemos actualmente en nuestro portafolio, como Infinium. Eh, así que creo que va a ser un, algo sumamente interesante y, y, y muy y muy este, eficaz y muy, y muy impactante para nuestro negocio. Recuerdo haber participado en, en una o dos de las convenciones de, de Aon. Eh, la, la que más recuerdo es haber ido a Denver, 
y hasta esa, en ese viaje fuimos, nos escapamos y hasta esquiamos, así que estuvo buenísimo. Eh, pero sí, así que eh, también estoy, quiero enterarme de, ese, de lo que sea, de lo que estés planeando y lo que estén haciendo. Ahora mismo no tengo idea y me gusta ser sorprendido igual que a las demás personas. Bueno, esta vez en San Antonio, Texas, así que no creo que me... Ah, final, pero... ah pues, vas, a ver, vas a ver el Álamo el y el Riverwalk. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Jesús. Eso fue todo por hoy. Gracias por estar con nosotros aquí en el podcast. De verdad, fue un placer recibirte y escuchar todo lo que tenemos para ofrecer. No, mira, Mariel, para mí ha sido de la, eh, digo, un honor este, y un placer de la haber compartido con ustedes este ratito. Gracias por la invitación, Rubén Arturo. Gracias por la invitación a, a, a ti, María, el Departamento de Mercadeo. Creo que fue mi, es mi primera vez que hago, que hago un espacio como este. Y, y mira, creo que después de esta experiencia no será la, la última. Así que, Definitivo. Definitivamente. Te puedo decir que se convierte adictivo. Así que ayer lo estábamos... Hablando, hemos, hemos completado, eh, ya todavía no, no, este episodio no sé qué, qué número cae, Emily, así que me puedo, puedo estar delatando a la, a la audiencia, pero ya hemos completado por lo menos 50 episodios, eso es un año de, sí. de podcast y realmente es uno de los momentos, siempre toda la semana es uno de los mejores momentos de, del trabajo que uno hace y del tiempo que uno comparte porque eh, se, se, es adictivo, es adictivo y es, y es chévere, son tiempos bien, bien invertidos, así que que esperemos que no sea la última vez, definitivamente, que sean más. Así es. Claro que sí. Prepárate, Jesús, que te vamos a volver a invitar. <risa> Exacto. <risa> Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio. Bye. Bye. Gracias un millón, Jesús. Nos vemos todos pronto. Bye. Thank mm -hmm. you.